0: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos con Daniel Pérez, director de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo vais en Zona Value?
2: Pues bueno, aquí aguantando el chaparrón, ¿no? Todos igual en casa, trabajando y viendo los mercados. Mm. La verdad es que bastante bien mm. por ahora.
1: Eh, ¿Estáis viendo a los clientes muy preocupados, eh, deshaciendo muchas posiciones, <coughs> pidiendo reembolsos?
2: Pues reembolsos nosotros no estamos sufriendo, sí que es verdad que sí que hay movimientos, ¿no? La gente evidentemente aprovecha estos momentos para estar más encima, quizás se quita fondos que no, con los que no está contento y hace otros. Uh -huh. Pero, pero sí que se empieza a ver nerviosismo, ¿no? Porque como lo que al principio uh -huh. se que se veía como una caída sana de estas que hay que aprovechar y demás, ahora ya se empieza a ver de una, como una forma más es pues para algo más sistémico y algo más que, que va a durar, ¿no? Y mm. eso sí que pone más nerviosa a la gente. Así mm. que, bueno, evidentemente, conforme mm. se alargan las caídas y mm. no viene recuperación, la gente se pone nerviosa.
1: ¿Están más nerviosos los que invierten en fondos de renta fija que los que invierten en fondos de renta variable?
2: Desde luego, desde luego. Eso ha sido uno de los grandes cambios que ha habido en el final de de, este, de estas caídas en los mercados. Recordemos que al principio solo cayó la renta variable y hace unas semanas tuvimos, la semana pasada tuvimos este colapso en la renta fija que se ha llevado por delante muchos fondos y muchos rendimientos de muchos años y muchos fondos de renta fija. Entonces lo que decimos siempre, un inversor de renta variable puede caer un 20% su cartera y estar tranquilo, un inversor de renta fija cae un 5% y se pone nervioso. Y yo sí que estoy viendo que muchos inversores están viendo que no hay luz, ¿no? Entonces lo que ya, lo que ya veíamos diciendo desde hace mucho tiempo ¿no? que la única solución es la formación y el entender que si quieres asumir ganar eh, tener rendimientos hay que asumir mayores riesgos, es la única vía, porque la renta fija es un canal, una vía que está bastante complicada y los inversores que buscaban esos retornos casi garantizados, ¿no? como los típicos depósitos de hace unos años, sin riesgo, esa época ha pasado y veremos cuando volvemos a ver.
1: Eh, eh, está al otro lado del teléfono Vicente Avaro de Finec. Eh, Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Vicente, buenos días. ¿Tengo a Vicente o no? Vicente Baró, hola. Vicente, hello. ¿Se nos ha perdido o qué? Nada, ¿no? Eh, pues mira, eh, doy paso a Ángel de Madrid porque tenemos ya las primeras llamadas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, Dígame usted, eh, Ángel. Pues quería hacer una pregunta al, al experto. Eh, pa, más que nada para preservar el capital... Estoy dilucidando entre mutua-fondo dinero o mutua-fondo corto plazo. Son de la mutua. Mm. ¿Cuál le, de los dos le gusta más? O si puedo invertir 50% y 50%. Nada o sea, más eso, gracias. Sería para
1: invertir, ¿no?
2: Eh, bueno, para preservar el dinero, para vale. tenerlo ahora una vale. temporada. Porque, bueno, mm. pues se avecina una... Puede, podemos tener problemas con las cuentas en los bancos mm. o el dinero en los bancos, me temo. Y por si acaso. Muy bien. Prefiero perder un poquito a... bueno. No. Quedarme sin una cantidad de dinero a lo mejor.
1: Fantástico. Si, Gracias. si
2: él conoce algún otro monetario que funcione mm. mejor que estos, pues me vale mm. también.
1: Estupendo. Gracias. Gracias. Buenos días. Eh, ¿Qué dices? ¿Fondos para preservar capital? ¿Estos que propone el oyente te parecen bien o tienes otras alternativas mejores?
2: Sí, en este caso comentar que lo que dice el oyente tiene sentido, ¿no? Es decir, vale, quiero ir a un fondo que sea sustitutivo de la liquidez absoluta pero no sea tener liquidez en el banco por si acaso, ¿no? Eso muchos inversores nos lo están diciendo. En este caso lo que tienen que hacer los inversores es ir a fondos monetarios, no fondos de renta fija de corto plazo o de muy corto plazo, no, fondos que sean considerados fondos monetarios porque son los únicos en los que eh, el capital, como ha el inversor, posiblemente te garantices una pequeña pérdida muy pequeñita eh, de tu capital durante, durante el tiempo que lo tengas, pero no pero te evitas escenarios muy negativos en el que ha comentado de los dos entiendo que el, que el mutuo fondo de dinero se ajusta más a, a lo que me ha comentado y en este caso pues eh, a los inversores que decirles hay muchos fondos eh, monetarios la mayoría de las de las de las casas de, de de gestoras tiene algún fondo monetario por ejemplo el GVC Gasco Constant Fonds es un fondo monetario bastante bueno el de renta 4 que se llama monetario uh -huh. antes y ahora se llama renta fija seis meses corto plazo creo que se llama una cosa así eh, uh -huh. suelen ir bien pero vamos cualquier fondo monetario importante que sea monetario puede servir para esto porque todo lo que sea la palabra renta fija uh -huh. ya incluye mayor nivel de, de riesgo que, que lo que es un monetario puro
1: eh, Espera Daniel eh, que has dicho algo que quiero que me aclares eh, muchos clientes están diciendo que prefieren tener el dinero en un fondo de inversión que en una cuenta corriente en el banco por si acaso este, ¿Por si acaso qué significa?
2: Sí, bueno, ya estamos viendo un poco los, los políticos lo, lo, lo que están empezando a insinuar y posibles eh, medidas. Tenemos sobre todo algún cliente que, es, que viene de Latinoamérica que ya sabe, lo que me, ya sabe porque ya lo ha vivido, ¿no? lo que puede ser. Entonces, muchos fondos, muchas personas consideran que jurídicamente hablando su dinero está más seguro en un, fond en un fondo de inversión. O en un producto financiero eh, puro que invierta en o en acciones o en renta fija. Ya no solo hablando de renta fija monetaria, ya hablando de cualquier tipo de producto que en la cuenta corriente de su banco. Por si acaso algún banco quiebra, por si acaso eh, tu banco tiene problemas de liquidez, como ya ha pasado en, en otras ocasiones en España y demás. ¿no? Entonces muchos inversores están más tranquilos depositando su dinero en, en activos reales, no, más que en una cuenta. Entonces eso es algo que estamos empezando a encontrarnos y que tiene cierto sentido.
1: Eh, Vicente Baro define qué tal buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Oye, pero el dinero que tenemos en cuenta está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Ese es el, eh, la, la garantía es esa, ¿no?
1: ¿Y hay bueno, dinero para todos?
0: cuenta y titular. ¿Y hay dinero para todos? Bueno, eso, eso lógicamente... La garantía la tenemos. Yo lo que digo es que la garantía por escrito está... Eh, yo no tendría más de cien mil en ninguna cuenta desde, desde luego eh, en un entorno de una crisis de, uh -huh. desconocida y diversificaría una parte pues efectivamente en fondos que ahí ya hemos visto hay precedentes de que en caso de que haya problemas en una gestora la CNMV eh, nombra otra pero el dinero del partícipe eh, no se toca uh -huh. eh, hay que recordar que hombre que cuando, en la, cuando en, en la intervención que hizo el anterior gobernador del Banco de España cuando se cuando se rescató a Banco Popular eh, comentó hombre que si hubiese habido un problema gordo de que hubiese caído y no se hubiera podido rescatar a Banco Popular, pues que eh, se habría habría habido dudas si habría dinero para, para todo el mundo ¿no? con el Fondo de Garantía de Depósitos. Con lo cual, lo mejor siempre, sin alarmismo, sin pánico ni nada, pero tomar las medidas, eh, que es eso, no uh -huh. tener más de esa cantidad... Tener una parte en, en fondos, en fin, eh, diversificar uh -huh. para, para no tener problemas y si suceder uh -huh. lo que nadie queremos.
1: Claro, duda práctica es 100.000 por persona, por titular o 100.000 por banco, por entidad.
0: Por banco y por titular, o sea, si en un si en o sea, si yo en puedo una, tener
1: 100.000 en Santander, 100.000 en BBVA y 100.000 es, en es. Bank Inter.
0: Eso es, eso es, eso
1: es. Que están garantizados es. mis tres eh, mis 300.000. En teoría. Eso
0: es, tenemos, tenemos una garantía por escrito, sobre vale. esos 300.000. Uh -huh. si, si luego tenemos una hecatombe y no y quiebra todo el sistema financiero a lo loco y tal, pues lógicamente habría que ver cómo, cómo se articula uh -huh. eso y que, probablemente tendría que haber un rescate de, desde, desde Europa, lógicamente, porque, porque ahora mismo los españoles, las familias españolas en depósitos, recordemos que tenemos el máximo más de 850.000 millones de euros, nunca hemos tenido tanto en depósitos y cuentas, pero bueno, yo creo que eh, hay que calmar, no hay que entrar en, en pánico eh, mm. eh, Desde luego Europa no podría permitirse una no caída de una entidad eh, gorda porque al final mm. somos una unión una unión monetaria y una mm. unión de alguna manera bancaria también y, y, ese, mm. y esa oleada que generaría pues negativa. No. El precedente lo tenemos en Chipre en 2013 mm. que ahí en un principio, fíjate que sí que se iba a hacer un, un poco de quita al principio a los de menos de 100.000 y al final no se hizo yeah. eh, y se garantizó todo allí, o sea que, que bueno. Hay que, uh -huh. hay que confiar en el sistema, pero, dicho lo cual, confiando en el sistema, pues hay que tomar la medida uh -huh. preventiva para que, si sucede lo, lo, lo inesperado, pues que, que, no, que no nos pille de lleno. Claro.
1: Daniel, porque en el vehículo fondo de invasión eh, tú eres el dueño eh, de lo que tiene uh -huh. el fondo de inversión por dentro. Si tiene acciones de Telefónica y de Telefónica, si tiene acciones de Hegel Packard y el Packard, o si tiene uh -huh. deuda de el gobierno de um, Angola, tú eres el dueño.
2: Claro, recordemos que cuando tú inviertes en un fondo de inversión, el, la gran diferencia está que el dinero está fuera del balance de los bancos. No, Tú mm -hmm. cuando estás teniendo depósitos, en caso de, que, de quiebra de una entidad financiera, el dinero sí que está dentro del balance y puede haber afectado, pero en el caso, como ha comentado Vicente, cuando hay una un problema en un, en un banco una entidad una gestora, como pasó eh, Popular o Banco Madrid, que quizá fue uno de los casos que más pueden servirnos de referencia ara, eh, ahora mismo, el dinero está fuera de balance, el dinero de los inversores no corre ningún peligro porque finalmente están en unas inversiones, mientras que las inversiones no pierdan peligro no tengan peligro, tú sí eres el propietario de ellas.
1: Eh, oye, y hablábamos antes eh, también con Daniel de que el ahorrador que más está sufriendo es el ahorrador que había colocado su dinero en renta fija eh, porque no, no esperaba estas, estas caídas. Eh, eh, ¿Estáis percibiendo, eh, Vicente, reembolso sobre todo por la parte de renta fija en esta última semana?
0: Sí, sí, bueno, eh, el, el otro día había un informe de, de Banco América, ellos más o menos semanalmente eh, hacen una estimación eh, junto con, con otra casa eh, de, del dinero que se va moviendo eh, a nivel global de, de unos activos a otros, ¿no? Y decían que en las dos últimas semanas habían salido más de mil millones de dólares de, de renta fija. Eh, para que nos hagamos una idea, es la mitad casi de todo lo que había entrado el año anterior. O sea, es, 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 es una barbaridad. Y, de hecho, Banco de América el, el informe este lo titulaba diciendo es el principio uh -huh. de, del estallido de la burbuja en la renta fija eh, y genera bastante bastante revuelo en España hemos visto algo parecido en España hemos visto según los datos eh, provisionales de Inverco hemos visto salidas importantes en, en, en renta fija también no, no tan no tan espectaculares como a nivel global y, curiosamente, en, en renta variable eh, ha salido poquito dinero, ¿no? Eh, ¿no? Ha salido, pero no mucho. Es, uh -huh. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo yo creo que, aunque aunque pues no lo tenemos tan presente, porque al final no en los titulares, cuando hablamos, no hablamos tanto de la parte de renta fija, eh, sí, que, sí que es donde está el mayor, ahora mismo, um, impacto uh -huh. emocional de, uh -huh. en las carteras.
1: Uh -huh. Muy bien, Vicente, te dejo aquí, que tengo muchos oyentes. Oye, cuídate mucho. Muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Eh, abrazo. 915331851. Jesús, ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Bueno, quería preguntarle a Daniel a ver sobre el fondo eh, PITED USD Gubernamental Bond HP. Creo que esto está cubierto referente de dólares de otros países y tiene riesgo divisa sobre, sobre el euro. Entonces quería que me dijera un poco qué le parece el fondo si ve alguna otra alternativa de deuda americana.
1: Muy bien, gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué te parece el fondo?
2: sí lo que ha comentado es cierto al tenerla es eh, importante al tener para saber si un fondo está cubierto de divisa eh, una de las referencias es la la H ¿no? que verá en el nombre y al decir que es la clase HP eh, evidentemente es una eh, sí que se trata de un fondo que que está cubierto ¿vale? en, en este caso pues bueno tiene, tiene para mucho sentido mucha gente está rotando ahora a a productos de de, de renta fija de Estados Unidos, la gente se fía más de, de la renta fija americana que sobre todo gubernamental en este caso, que, que otro tipo de renta fija europea y demás, y de otros países o continentes, entonces, bueno, nos parece un producto interesante, un buen refugio, de, de renta fija, y en este caso al tener el riesgo de divisa cubierto es algo bastante personal, pues bueno, pues es una buena alternativa para, para acceder a este instrumento. Yo personalmente suelo ser más fan de fondos globales, de fondos globales de, de renta fija, porque acertar eh, en concreto el, el tramo o el tipo de renta fija que va a ir bien o mal eh, me parece bastante complicado para el, para el inversor en general. Pero bueno, el, la renta fija americana, desde luego, pues es una buena alternativa.
1: Voy con notita de voz. Buenos días, les llamo para hacerles una consulta. Yo tenía el fondo Saba del Equilibrado y lo pasé al Saba del Rendimiento. Me gustaría saber si es buen momento de hacer este cambio y si es buen momento de tener el Saba del Rendimiento. Gracias. Bueno, ¿qué tiene el equilibrado y qué tiene el rendimiento? Vale, pues
2: por lo que comentas son los dos, son los típicos fondos de los fondos perfilados ¿no? que tienen los bancos, ¿no? Todos los bancos tienen sus tres fondos, el defensivo, el moderado, equilibrado uh -huh. y luego el de a veces le van rendimiento, a veces agresivo, a veces dinámico, dependiendo de quién sea el jefe de marketing de, de esa gestora. Entonces, pues bueno, ha pasado por lo que entiendo de un fondo más moderado a uno un poco más, más agresivo, ¿vale? Aquí está el primer problema, que es un fondo de una gestora bancarizada, de un banco. Eh, no conozco este producto en particular, pero bueno, mi opinión suele ser la misma para este tipo de productos eh, ...recomiendo siempre... ...intentar investigar alternativas... De, ...de gestoras independientes... ...y de productos de más calidad... ...en este caso... Eh, lo importante será conocer a este inversor por qué ha hecho este cambio porque evidentemente está yendo hacia más riesgo tras las caídas a mí me parece un movimiento que tiene sentido nosotros estamos nosotros pensamos que cuando los mercados caen un 20-30% es momento de incrementar renta variable porque la historia te lo demuestra que es un buen momento pero tienes que tener claro cuál es tu perfil de riesgo tienes que tener claro que estás asumiendo más riesgo tienes que tener claro las consecuencias a medio, y co a corto y medio plazo de este movimiento porque significa mayores caídas si esto sigue cayendo entonces si el inversor tiene todo esto claro perfecto si el inversor no tiene claro ni qué tiene su producto ni porque ha hecho esto de movimiento, ni porque estos fondos en concreto, pues ahí es donde estarán los problemas en un uh -huh. futuro, ¿no? Entonces, le recomiendo al inversor que haga todo este ejercicio de repasar todo esto para, para ver si este producto es el adecuado y este movimiento es el adecuado.
1: Muy bien, Marina, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Pues le quería preguntar al asesor sobre, bueno, yo tengo unos fondos acogidos Tiene, tiene que también... bajar el volumen de la radio, vale. porque si no se cuela el sonido de la radio por su teléfono ya y está, a nosotros nos rebota. Gracias. Pues nada, que quería preguntarle al asesor, yo tengo unos fondos acogidos a, al índice americano uh -huh. y bueno, pues tengo un poco de miedo porque como se prevé que ahora la situación americana va a estar en teoría peor que la, que la europea. Y luego uh -huh. también quería preguntarle por el Tendencias de la Caixa y por un fondo conservador del Santander. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Qué me dices?
2: Vale, comentadas son tres preguntitas. Vale, pues por un lado, el, el tema de los fondos índice de Estados Unidos. A ver, yo siempre digo lo mismo: el mercado está descontando, evidentemente. Ahora mismo el mercado americano no ha caído, no cayó de máximos a mínimos, un 30 y algo, depende del índice de cojas. Por los casos que tenían en el momento, nos estaba descontando que todo esto iba a escalar también allí. Yo no sé si irá a más o irá a menos. Lo que sí que sabemos lo que, lo que he comentado antes, ¿no? las caídas importantes suelen ser buenos puntos de entrada. Lo que le recomiendo si tiene este miedo, sobre todo, es la diversificación. La diversificación es la protección contra el desconocimiento, yo. Bueno, yo ni nadie sabe cuánto va a caer más o, o si va a caer más el mercado americano. Entonces, le, para, para reducir ese miedo emocional y ese posible dolor, le recomiendo lo que sería interesante es que valore otro tipo de mercados, ¿no? Si cree que Estados Unidos va a caer más que el resto de índices que han caído, pues ...comprar otros mercados que, que puedan ajustarse, ¿no? Luego me ha preguntado sobre otros dos fondos, el que hay tendencia es un fondo que tiene unos rendimientos interesantes, ha tenido unos rendimientos interesan interesantes en los últimos años porque eh, es de bastante tiene bastantes frutos de crecimiento, eh, está muy enfocado al crecimiento y a, las, y a las macro tendencias, entonces, bueno, ha cogido unos rendimientos, pero lo de siempre... Eh, que investigue un poco qué tiene el fondo, porque mucha gente es el típico fondo bancario que te, que acaban comprando a la gente porque tiene un buen rendimiento a tres, cinco años vista y la gente no sabe ni lo que tiene en cartera. Entonces, sería un buen ejercicio para ver, porque de hecho pongo la mano en el fuego, no me sé la cartera, pero seguro que está hasta arriba de Estados Unidos. Yeah. Y luego el Santander, eh, un fondo defensivo del Santander no conozco ningún fondo, no sigo los fondos del Santander, entonces no le puedo decir nada y insisto en lo del oyente anterior ¿no? si quiere buscar productos fuera, de, quiere buscar productos yeah. de calidad que, que busque fuera de los productos bancarizados porque va a encontrar bastantes cosas de, in, de bastante calidad e interés para, mm. para su patrimonio.
1: Oye, eh, tenéis clientes que ahora mismo están diciendo esto es una oportunidad, eh, dentro de 3-5 años eh, las cotizaciones van a estar más altas eh, ¿Está entrando dinero en, en la parte más agresiva de las carteras?
2: Sí, en, en nuestra visión es completamente esa. Es verdad que tenemos algún caso de, de clientes que sí que, que han se han asustado y han decidido salir, evidentemente eso siempre sucede, pero en términos generales estamos teniendo entradas en renta variable. Esto se ve para varios motivos, ¿no? Hay muchos inversores que estaban en un per que realmente eran agresivos, pero como veníamos siendo defensivos por el gran rendimiento de 2019, pues han aprovechado este momento para volver a su nivel de riesgo original, incluso para aprovechar la oportunidad de invertir más, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sí que vemos que esta rotación, y siempre digo lo mismo, yo no sé si el mercado en los próximos dos meses, seis meses, un año va a subir o a bajar, pero sí que, como decía Peter Lind, sí que tengo claro que los próximos cinco o diez años el mercado va a subir, ¿no? Y este será el típico momento de cuando veamos unos años después, digamos, ay, qué buen momento fue ese menos 40 que hizo el mercado europeo, ¿os acordáis? Qué buen momento era para comprar, pero claro, hay que tener lo que hace falta y tener claro lo todo lo que quiere tener claro para comprar en estos momentos ¿no? entonces nosotros sí que vemos que es una gran oportunidad pero insisto, a 3-5 años vista siempre que el perfil de riesgo y siempre que la tolerancia al riesgo de esa persona lo permita, que esto es un punto clave, de hecho la gente que está saliendo ahora de mercado era la que se ha dado cuenta ahora de que no estaba preparado para asumir caídas del 20-30% porque sobre el papel y sobre los libros lo aguanta sí. todo de ah, a largo plazo es muy bueno, pero comerse un menos 30% y perder un 30% de tu ahorro no es tan fácil
1: mm. eh, Y cuando decías que hay muchos clientes que están diciendo, oye ponme el dinero en un fondo eh, de estos muy muy tranquilitos que sea prácticamente igual a la liquidez pero que sea vehículo fondo de inversión eh, eh, en ese tipo de fondos de inversión se puede llegar a perder dinero o sea, vale
2: aquí es un muy sea, hay importante. algún vehículo
1: que te permita no sé los de gestión alternativa o los de mm, capital privado eh, gestión hay algo que a, a día de hoy digas sé que no voy a perder
2: no, imposible. No hay, no hay. No hay, y al que, que se lo digan, le están, le están engañando, ¿vale? Que le quede bien claro a todos los oyentes. Y de hecho, los fondos monetarios, el inversor que lo ha comentado en la primera llamada, ha sido, ha dicho un comentario muy acertado, que es, me estoy garantizando de perder dinero. Y eso mm. es porque el hombre se lo ha mirado, porque es verdad, los fondos monetarios de renta fija muy a corto plazo en los últimos años han perdido dinero. 0,02, 0,6, los que eran un poquito más arriesgados, pero han, han perdido eso anualmente. Entonces, tú tienes que tener claro que, que todo tiene un y todo lo que tiene un coste tiene unas posibles pérdidas y un posible retorno positivo. ¿no? Entonces no hay ningún producto ahora mismo que te garantice eh, que te vas a quedar exactamente igual nada, nada, hay mucha gente dice ah, entonces me dejo el dinero debajo del colchón, bueno pues entonces sufrirás la inflación o que o te, sí. que tengas algún problema y, y tengas un problema monetario. Sí. Entonces los inversores que no quieran asumir riesgos lo primero que tienen que hacer es formarse, entender qué es el riesgo, entender que el riesgo es algo que es una oportunidad, entender cómo funcionan los retornos en los mercados, no, pero tienen que, tenemos que salir de esa mentalidad de los depósitos, de que antes te daban un tres, un cuatro por ciento de los depósitos. Eso, eso ha pasado y eso ya, pues bueno, vamos, lo lo veremos con recuerdo de aquí a unos años, bueno lo vemos ya con recuerdo de aquí a unos años ni te cuento. Sí. Entonces no, simplemente no, no hay opción de, de aguantar sin riesgo. A,
1: aún así, eh, dime tres nombres de fondos de invasión que eh, sean eh, la alternativa a tener el dinero en la cuenta corriente.
2: Uf, menuda pregunta me acabas de hacer. Vale, yo creo que alternativa... <risa> es que me habéis sea, si es... asustado
1: tú y Vicente. No, no,
2: no. no. aquí, aquí voy, a, voy, a, voy a hacer otra vez como ha hecho Vicente y, y voy a comentarlo, ¿no? no hay que hacer alarmismo, evidentemente bueno, hay que bueno, tomar medidas.
1: Vale, pero o sea, yo, o sea, tres fondos, donde sepa que no voy a perder lo mínimo, o sea, para estar tranquila.
2: Vale, en este caso, pues cuenta habría que ir a fondos eh, monetarios o de renta fija ultra corto plazo, mm. que serían fondos que no tendrían, no tendrían mucho riesgo. En este caso podríamos comentar fondos como el, el renta cuatro renta fija a seis meses corto plazo, creo que se llama, el GVC Gasco Constant Fonds, que también es un fondo monetario, y luego pues eh, cualquier otro fondo monetario de, por ejemplo, el se tenía otros, eh, hay diferentes fondos monetarios de todas las gestoras tienen fondos monetarios. No, aquí la clave sería que busquen fondos monetarios, no renta mm. fija a corto plazo o medio plazo monetarios.
1: Vale, vale. Bueno, Daniel, eh, buff, eh, son momentos complicados, ¿eh? Son momentos complicados.
2: Sí, pero bueno, vamos a intentar no que no haya alarmismo porque, sí, bueno, pues no. se puede entender como que puede colapsar todo y tal. No, no aquí hay que dejar claro que se han salido de cosas mucho peores. Siempre pongo el mismo uh -huh. ejemplo. O sea, las uh -huh. bolsas y los mercados han pasado guerras mundiales, han pasado todo uh -huh. tipo de cosas y se ha salido de todo. O sea, que hay, hay luz. Nosotros estamos optimistas a, a largo plazo y, desde luego, ahora estamos en la zona de máximo dolor. Estamos en el punto vale. en que, sobre todo los españoles, tenemos el miedo financiero y el miedo personal. Y eso no uh -huh. es bueno. O sea, que tranquilo.
1: Vida. Oye, muchísimas gracias. Daniel Pérez, desde Zona Valio. muchísimas gracias. Que tengáis buen día. ¿Qué tiempo tenéis ahí en Valencia hoy?
2: Aquí nublado y parece que va a llover. O sea ya. Que...
1: Bueno, aquí está <risa> bueno, espero... sol, al menos lo que yo veo desde la ventana, ¿eh? Sí, <risa> no sé mucho Espero más. que se esto, poco a poco. <risa> Oye, gracias. Cuidaros mucho y un abrazo a todo el equipo. Igualmente. Gracias. Igualmente.